Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň. Ak máme niekoho v úcte, zvyčajne mu dôverujeme, vážime si ho, rešpektujeme ho. Ale sme takí aj sami k sebe? Poznáme svoju vlastnú hodnotu? Neodvádzame ju niekedy od toho, čo si o nás myslia druhý, alebo od toho, čo všetko dokážeme, alebo nebudaj od toho, ako vyzráme? O tom všetkom sa budem dnes rozprávať s mojim hostom, ktorým je psychoterapeut, mediátor a coach Vlado Hambálek. Ahoj, Vlado. Ahoj, ahoj. Dobrý deň. My obaja vám prajeme príjemné sledovanie. Vlado, tak ja by som možno začal tým. Nie je to naozaj tak, že veľa ľudí v dnešnej dobe odvádza svoju hodnotu práve od toho, čo všetko dokážu a majú pocit, že musia toho dokázať veľa? Hm. Možno áno. Toto je skôr otázka na sociologický mm-hmm. nejaký prieskum. Mohla by byť zaujímavý, keby sa urobil. Je pravda, že nie som ja najlepší lakmusový papierik, lebo ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa nemajú dobre, často. A najmä v, tom, v tej roli psychoterapeuta a tam to vidím často. Uhum. A s čím oni prídu sami k tebe? Alebo prídu aj s tým, že si nevážia sami seba? Alebo ty zbadáš, uhum. že to je súčasťou toho balíka, čo si ten človek uhum. za sebou Asi to posledné. Väčšinou, keď ľudia prídu, tak majú nejaký zážitok alebo dobu skôr utrpenia, ktorá nejaký, nejaký ten čas trvá. A keď tak, ako keby sa viac spájajú za sebou, rozprávajú o sebe, viac žijú seba, tak vlastne častokrát aj objavujú že sa nemajú radi, keď to poviem uh-huh, jednoducho. Uh-huh, Nie, napríklad, uh-huh. že si niekedy nevážia seba, niekedy sú k sebe príliš krutí až, alebo uh-huh. kriticky minimálne. A vedeli by sme to možno na úvod toho nášho rozhovoru aj trošku vlastne zadefinovať, že čo je to tá seba úcta uh-huh. a prečo tú seba úctu seba vedomie, seba uh-huh. poznanie uh-huh. môžeme vnímať ako naozaj hodnotu, uh-huh. niečo, čo je dôležité uh-huh. pre nás. Uh-huh. No ja by som to odlišil, tie, tie slova, lebo seba vedomie a môže byť dokonca až tak pejoratívne uh-huh. chápané, že niekto je príliš sebavedomý. Seba uvedomenie je tiež niečo iné, to je o tom, že sme schopní vlastne vnímať seba, to, kto sme, alebo čo prežívame. A tá sebahodnota to je takéto ako najkomplexnejšie, pretože ako pripisujeme, tak ako si to povedal na úvod, pripisujeme hodnotu iným, vážime si iných a ak dokážeme prežívať tú sebahodnotu vo vysokej miere, tak dokážeme mať zo sebou taký vzťah, kde si vieme ako keby pripisovať tú hodnotu, že, že sme cenní aj my. Nielen pán profesor, alebo niekto iný, ale ako keby aj my samotní máme tú hodnotu v niečom, čo je veľmi cenné pre nás. Napríklad v tom, kto sme. Uh-huh. Takže je to veľmi komplexné, ten pojem seba, seba úcty, seba hodnoty. Úcta je ešte k slovu vážiť si sám seba v zmysle ako keby naozaj možno až byť hrdý na niektoré aspekty. Myslím si, že mnoho ľudí to úplne, že nemá až takto vyvinuté, ani sa tým až takto nezaoberajú. Mm-hmm. A veľa ľudí má niečo, čo mu psychológovia hovoria, že externý 
A locus of control, čiže uh-huh, keby, uh-huh. že, že e, pripisujú sebe hodnotu a úctu iba vtedy, keď im ju pripisujú e, zvonku druhý. No to je taký úplne, úplne bežný jav dnes, lebo veľa ľudí potrebuje ako keby tie lajky na sociálnych sieťach, alebo veľa ľudí potrebuje možno inú pozornosť, že ak ľudia si nevážia výsledky mojej práce, tak zrejme ja nie som dostatočne hodnotný. Alebo čo? Hej, 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 to má automaticky spojené. Uh-huh. Napríklad výkon zo seba hodnotou, to je tiež veľmi častý fenomén, že vlastne, za čo, 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 čo ak sa mám v sebe vážiť, však, akože o čom to rozprávaš, ak uh-huh. buď robím, alebo nerobím. Uh-huh. A je užitočné ten opozit toho, toho locus of control zvonku môže byť znútra. To znamená, že ja rozhodujem o tom, keď to poviem tak veľmi ako keby lapidárne, že ja rozhodujem o tom, či môžem so sebou napríklad byť spokojný, alebo či môžem si sám seba vážiť, alebo ja rozhodujem o tom, či je niečo no keď to poviem ako keby pre mňa dobré alebo pre mňa zlé, nie zvonku ale opäť presne tak ako s tým pojmom toto je veľmi ako keby ambiciózne, čo, o čom rozprávame a veľmi zrelí ľudia v zmysle nejakého vývinu svojho to tak majú, že dokážu reflektovať a rozhodovať sa a napríklad odmietnúť kritiku ak, alebo aj ocenenie ak s ňou nesúhlasia väčšina ľudí, čo poznám, hovorím, možno nie som dobrý lakmusový papierik, v noci zaspáva, ešte sa prevaluje, čo mi to povedal a či som to urobil dobre a prečo takto zareagoval, prečo sa na mňa nepozrel. Čiže ako keby pre ľudí je niekedy ťažké odmietnúť kritiku alebo aj uznanie a rozhodnúť sa, ako to oni chcú mať vo svojom živote, byť autonómny. Súvisí to ináč s vývinom, že, že vlastne e, nie všetci ľudia boli v tom vývine posilňovaní k tomu, e, že môžu byť, e, e, že môžu prijať konštruktívnu kritiku, ale môžu aj odmietnúť konštruktívnu kritiku, čiže e, cez vlastné skúsenosti vyhodnocovať, e, vyhodnocovať svet a, a vlastne, čo sa im deje. Mm-hmm. Tak... E... Prídeme určite aj k tým vzťahom a možno aj k tomu, k tomu vývinu, alebo že kde sa to ako keby všetko vzalo, ale skúsme na chvíľku ostať pri dospelých a pri ľuďoch, ktorí by ako keby si chceli pomôcť sami. Existuje nejaký spôsob alebo nejaké aktivity, že ako ja vlastne môžem tú svoju hodnotu poznať alebo, alebo sám seba, lebo rozumiem tomu, že asi to nerieši až tak veľa mm-hmm. ľudí, ale mm-hmm. predsa len mnohí ľudia by aj sami ako keby mm-hmm. si chceli pomôcť mm-hmm. a majú toto treba zvedomené, že mm-hmm. možno často rozmýšľam nad tým, čo sa myslia druhý a nechcem to mm-hmm. vo svojom živote. Mm-hmm. Mám ja nejaké nástroje alebo niečo môžem robiť preto, aby mm-hmm. som si tú svoju hodnotu uvedomil? Mm-hmm. Hm. Kladeš mi otázku, ktorá je ako keby nelahkého zodpovedať. Poviem ti prečo. Jednak si myslím, že my vlastne, aj keď hovorím, poďme sa baviť o dospelých, ale my zároveň v tejto chvíli, aj ako sme tu, uh-huh. sme síce dospelí, uh-huh. ale sme síce aj dieťa. Že celý ten náš svet je s nami tu. 
Uh-huh. A to dieťa e, riešilo na začiatku, či je s ľuďmi v bezpečí alebo nebezpečí. Či vôbec môže byť vo svete v bezpečí alebo v nebezpečí. V druhom momente alebo v ďalšom vývine to dieťa, čiže ja, ty, každý, riešil, či môžeme objavovať svet alebo sme úzkostne zabrzdení. V ďalšom období, či môžeme myslieť a či môžeme vlastne e, ako keby autonómne myslieť alebo či musíme byť takí, aký nám povedali a čo máme myslieť tí druhí. A v ďalšom období to dieťa riešilo to, že kto je uh-huh. a že či je OK, e, že som taký, aký som, v tej identite, kto som, alebo musím byť nejaký. A keď sme nezažili v tom našom vývine, e, v tej našej biografii, v tej našej histórii, e, v tých vzťahoch, ktoré sme mali, tie povolenia, že môžeme sa cítiť bezpečne s druhými ľuďmi a nemusíme byť v strehu, že čo príde. Uh-huh. Že môžeme uh-huh. objavovať svet a nemusíme byť úzkostný, malé dieťa. Tak, 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 že, že tí ľudia boli s nami trpezliví Áno. a Áno. že môžeme skúmať to, čo sa nám deje a, a, a ne, nebyť úzkostný, že, že to niekto urobí za nás, alebo nám načgá tú lyžičku e, do tváre ten, e, to, čo on potrebuje. Že môžeme byť, e, hľadať to, kto sme, tak ak sme tieto povolenia zažili v tom vývine, potom príde aj tá časť toho výkonu, že môžeme podávať výkon bez tej úzkosti, bez toho, bez toho strašidla toho hodnotenia. Takže keď sa vrátim k tvojej otázke, je možné samozrejme budovať ten zážitok sebaúcty a pracovať na tom v tom osobnostnom rozvoji. Len zároveň odpovedám, že keď sme zažili veľa skúsenosti s druhými, že nie sme významní, že nie sme dôležití, že nemôžeme konať, alebo iba tak, ako si druhí predstavujú, že nemôžeme byť sami sebou a, a vlastne uvažovať o sebe v tej našej identite, ale máme sa prispôsobovať, tak to nebude jednoduché. Mm-hmm. Ale ak chceš typy a triky, tak typy a triky sú e, skúšať si byť e, vedomí samého seba a možno, že hlavne nájsť niekoho, kto počuje, kto som ja. Lebo keď si sám so sebou a rozpore, rozmýšľaš, tak častokrát sa dostávaš e, alebo ako ľudia do tých slučiek. Takže, mm-hmm. Čiže mať niekoho, s kým vlastne môžem rezonovať, kto vníma to, kto som ja, kto vie potvrdiť ako ja, a počuje ma, ako ja vlastne rozmýšľam o svete, o sebe, o druhých, o vzťahoch, to je podľa mňa dobrý zážitok. A potvrdzuje mi to, že, že áno, že to není strašné, ani patologické, ani divné, ani... Ani, že by som mal byť iný, ale v tom zážitku toho vzťahu sa dostávam k sebe skrze toho druhého. Mm-hmm. Potom môžem byť autonómnejší a môžem aj viac si vážiť samého seba. Mm-hmm. Takže podľa teba a tých tvojich skúseností napríklad e, samota môže byť aj prínosom, ale môže byť aj ako keby hrozbou pre nás mm. samých. Že... Ako u koho. Ako u koho. Lebo ja, ja ti vám prečo sa pýtam, ak môžem jednou vetou, mm. že mne napríklad dosť pomáha tým, že veľa pracujem s ľuďmi, ne. veľa sa pohybujem medzi ľuďmi. Je pre mňa veľmi dôležité nájsť priestor aj na tú samotu, že Jasne. v nej ako keby trošku reflektovať, že či robím naozaj to, čo ma baví, či ano. ma to naplňa to, čo, to, čo robím, proste čo, čomu sa chcem vyhnúť treba v budúcnosti. A, a také tie ranné, krátke, možno ani by som to nenazval, že meditácia, ale možno len také zastavenia sa, mi ohromne pomáhajú v tom. Ano. Ale 
Podľa toho, čo si ty hovoril, tak niekedy môže človek sa práve aj, aj trošku mm-hmm. viac začať utápať, ako keby mm-hmm. v tom, čo sa mu zdá ťaživé. Mm-hmm. No, aj to. Mm-hmm. Aj na to, čo hovoríš, že potrebné, aby človek naozaj už trošku bol kamarátom samým so sebou, mm-hmm. pretože väčšinou, keď sa zastavíme, tak sa začnú vyplavovať veci, ktoré nie sú len milé a reflexívne, ale aj veľa úzkostí, neistot. Čiže to není vždy len príjemné a ktorí ľudia to dokážu ako keby v tom stíšení prepracovať a niektorí ľudia naozaj potrebujú párťaka. To nehovorím, že musí byť odborník, ale niekoho, komu oni dôverujú, že ich môže počuť a vnímať. A ono tak rozmýšľam nad tým, že keď si zoberieš, že, že aj tie meditatívne praxe, čo ja viem... Uh, akékoľvek duchovné cvičenia sú e, zároveň s nejakým duchovným. Ten mm-hmm. buddhisti mali tých e, mníchov, ktorých udierali palicou, keď náhodou prestali byť vedomí. Čiže vždy tam bolo e, zároveň aj tá sťahovosť, aj vo veľmi kontemplatívnych a tichých miestach e, bol čas na zdieľanie toho, aby sa človek e, ako keby zvedomoval e, v tom dialogu. Nielen mm-hmm. so sebou, mm-hmm. ale aj v tej reflexii. Mne sa veľmi páčila jedna myšlenka aj v takom rozhovore, čo si ty povedal. Ja ju neviem úplne presne odcitovať, ale ona nás aj trošku bola aj o tom, že aj pri tom poznaní samého seba my môžeme vlastne len postupovať cez vzťahy, ktoré máme s ľuďmi. Že, uh-huh. že my sami o sebe vlastne nevieme ani o sebe možno nič povedať, lebo všetko, uh-huh. čo sami o sebe povieme, súviselo s tým, čo sa nám odohralo ako keby s inými ľuďmi. A myslím, že si to hovoril až do takého niekoho, že, že my sami vlastne ani ako keby nie sme. No, uh, ja to myslím, že existuje ale... autonómia a identita je dobré, keď existuje. Uh-huh, uh-huh. <laughs> ale áno, vo vývine vlastne sa stávame tým, kým sme skrze zážitky s druhými ľuďmi. Či už zážitky s ľuďmi v našej primárnej rodine, že my sme vzťahoví už ešte, ešte v bruchu z matky, no sme vzťahoví, lebo už tam je ten vzťah a zážitok vzťahu. A, a, a ďalej to vlastne sa nemení, hej? že aj ľudia, ktorí naozaj a, sa izolujú od iných, tak a, vlastne je to neustály dialog medzi tými skúsenostiami, ktoré dovtedy mali so svetom, alebo majú so svetom, čo znamená, že automaticky aj s druhými ľuďmi. Ako, ako s nimi bolo zaobchádzané, ako, ako bolo, bolo o nich postarané, o nás. Čiže toto je vlastne, to, čo my žijeme smerom k sebe, je znutornené to, čo sme žili uh-huh, s druhými uh-huh, ľuďmi. Uh-huh. Čiže napríklad, keď som k sebe agresívny, a devalvujúci, a príliš kritický, tak pravdepodobne to nevzniklo, že som sa rozhodol. <laughs> ale že si to nesiem v tom zážitku tej skúsenosti, aj keď to často popierame s našimi blízkymi. Uh-huh. Hej, lebo máme ich radi a nechceme si ako Napríklad keby pripustiť. Lebo vzťah je dôležitejší ako sloboda alebo autonómia, samozrejme. Uh-huh. Aj, alebo aj ako bezpečie, že alebo niekedy. Uh-huh. Už sa dostávame o chvíľočku k tým vzťahom, tak ale možno posledná otázka, možno o tom vzťahu k sebe samému. Dosť často sa spomína, ako keby tá láskavosť alebo mm. potreba láskavosti k sebe mm. samému, môže nebyť na seba príliš prísny. Ano. Stretávaš sa s tým aj ty akoby v praxi a je to niečo, čo sa dá treba spestovať, že môžem sa ja naučiť byť k sebe láskavejší? Mm. Mm-hmm. Minulám jedna kolegyňa hovorila, že na takom stretnutí kolegov, že, že je dôležité ako keby ponúknuť klientom, že no 
veď skúste sa tak rozprávať so sebou, ako keby ste sa rozprávali s najlepším kamarátom alebo kamarátkou. Asi by ste neboli taká kritická, či? Hej. A toto je jednoduché povedať, ťažko žiť. A tá láskavosť k sebe ako akože ideál, he? že my tu mm. veľa teraz rozprávame o ideáloch, mm. aj seba uvedomenie, mm. ideál, sebahodnota, sebaúcta sú všetko ideály, ale opäť, aj to má taký ako keby vývin, že možno najlepšie je začať tým, že si môžete všímať napríklad to, čo prežívate a to je seba, to ešte nie je láskavosť, to je ešte len uvedomenie, čiže napríklad je povedané, som, cítim hambu, že som nejaký, a zároveň som na seba nahnevaný, že už by som nemal cítiť hambu, predsa som už veľký. A v tej chvíli je to prvé, čo môžete robiť to uvedomenie, že hej, takto to je, že, mm-hmm. že nakladám si dvakrát, najprv to hambou, potom tým hnevom. Potom je tam ďalší level, ako keby o poschode vyššie, že nielen, že si to uvedomujete, ale dokážete to aj akceptovať. To už je vyšší level, pretože ľudia nevždy dokážu um, ako keby prijať realitu. Čiže cítite hambu, zároveň ste na seba nahnevaní, ale vy musíte akceptovať, že OK, tak toto teda je, ja naozaj cítim hambu a tak toto teda je, ešte si robím aj zle tým, že som na seba a na tú hambu nahnevaný. Mm-hmm. A ten ďalší level je to, o čom vy rozprávate. Po tej akceptácii nasleduje to, čo sa nazýva ako spolucítenie so sebou, čiže súcit. Nie je taký súcit aj ty môj chudáčik, ale to súcit v zmysle spolucítenia, ktorý môže že obsahovať tú láskavosť. Súcit znamená, že to nie je ľahké. Cítite uh-huh, hambu, uh-huh. hneváte sa na seba, no nie je takto ľahké žiť. Ne? V tejto chvíli, samozrejme, niekedy to je inokedy. Inokedy je to iné, necítite stále hambu a hnev, ale dám to na tom príklade. Takže ten spolucítenie je ako keby, že, že keď tak vidíte toho druhého, tak pravdepodobne by ste ho neob... Ak, 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 ak vám na ňom záleží, alebo na nej, tak by ste ho pravdepodobne neodmietli s tým, že, že schop sa. Niekedy áno, lebo niekedy v nás tí ľudia provokujú tú agresivitu. Tak ako sami sebe provokujeme tú agresivitu, že schop sa, nemôžeš cítiť hambu, to je ten hnev. Takže tá láskavosť je potom byť v kontakte, byť vo vzťahu súcitným, láskavým, empatickým spôsobom aj s vecami, ktoré sú zahambujúce, nepríjemné, hnevajú nás, prípadne ich nejakým spôsobom nechceme, alebo je ťažké vidieť a prijať. Mm-hmm. Odpovedám ti? Odpovedáš mi. Práve, že si myslím, že mi odpovedáš a dosť aj mne pomohlo, ako keby to, čo si povedal, že my možno smerujeme k nejakému ideálu aj pod tými typmi a trikmi si nemôžeme predstaviť, že nejakú vec, že a tak teraz toto urobíme a zmení sa. To je jasné, že to je všetko aj proces. Hej, hej. Nejaký. Um, ale zaujímalo ma aj to, že ako keby, že čo, ja, čo, čo ja sám ako keby teda môžem, bez Aha. ako keby hey, tých hey, druhých hey. ľudí. No? no toto, čo som teraz robil, sa dá ako keby kultivovať. Áno, hey? áno, a to áno. ste tu určite mali niekoho, kto tu kultivuje uh-huh, cez uh-huh. mindfulness uh-huh. a, a je, niekoľko ako keby psychologických alebo naopak spirituálnych prax, praxí, ktoré ako keby takýto, takúto láskavosť k sebe kultivujú. A opäť, niekedy to ľudia ľudia dokážu sami, uh-huh. ak sú relatívne, ak majú relatívne dobré zážitky, dobrý ten vývin a bezpečí sa cítia so sebou, tak v tej chvíli 
sa môžu takto aj takýmto spôsobom konfrontovať so sebou a hľadať cestu k sebe, hľadať ten vzťah k sebe, ktorý je láskavejší. A tí zrelší ľudia, alebo ľudia, ktorí mali viac šťastia v živote, týmto ide ľahšie. A niektorým to ide ako keby ťažšie bez toho, aby som to teraz, že hodnotu majú ľudskosť je rovnaká. Hej? Všetci uh-huh. cítime a máme potreby, ale že nechcem vyvyšovať alebo zniť. Ale že ano. s niektorým to ide ťažšie, ano. lebo sú náročnejšie tie ano. veci. Tak poďme teraz k tým obvyklejším situáciám, že e, každý z nás je v rôznych vzťahoch a mnohí z nás sme v takých vzťahoch, kde e, či už ako súrodenec, rodič, ne. kolega alebo nejaký profesionál možno v pomáhajúcej profesii e, chceme z nejakého, z nejakého dôvodu niekomu blízkemu mm-hmm. pomôcť mm-hmm. v tom procese spoznania vlastnej hodnoty. Mm-hmm. Chceme mu nejako asistovať možno v tom procese, mm-hmm. byť mu nápomocný. A tá otázka moja je, že ako? Mm-hmm. Čo sa dá a čo sa povedzme nedá rozhovormi vyriešiť mm-hmm. a aké tie rozhovory by mali byť mm-hmm. a v čom sa možno líšia? Mm-hmm. Je to taká komplexná vec, ale niekde začneš a pôjdeme od toho. Ja si myslím, že hlavne sa to, že niekedy aj nemusíme mať špekulovať, že proste sa to deje mm-hmm. prirodzene. Proste ak máme záujem od druhého a, a chceme s ním byť... A, tak to proste urobíme a sme. Uh-huh, uh-huh. To slovo byť je teda, ale už také, že dá sa rozobrať, áno, čo to znamená ako, to byť áno, s tým áno, druhým. Áno. Hej, hej, hej. A opäť, môže to byť veľmi ako keby e, také, že že ani vlastne niekedy nepotrebujeme moc spolu prežívať nič s druhým, že niekedy je najlepšie s druhým len tak byť a robiť niečo spolu. Odvárenia cez športovanie, to je jednohradne kariet. Aj to je dôležité, pretože aj to je kontakt, ktorý môže mať význam pre toho druhého človeka, keď s ním sme. Ale teda, ak to chceme e, ako prehlbiť mm-hmm. do tej miery, že on má zážitok, že sme tam není len e, ako parťaci v činnosti, ale ako niekto, o koho sa môže napríklad v istom momente oprieť, čiže ak tam chceme byť ako tí, ktorí dávajú tú e, pozornosť, alebo starostlivosť, alebo e, minimálne záujem, tak to samozrejme je užitočné, keď viete prejaviť v tom kontakte e, tú vašu náklonnosť spôsobom, ktorý ten druhý proste bude považovať za hodnotný. Väčšinou to znamená, že, že by som začal tým, že naozaj ako keby nebudete popierať e, a budete vlastne robiť všetko to, čo som rozprával doteraz. Mm, že, mm, čo mm. urobím, aby sa ten človek cítil bezpečne? Čo urobím, aby ten človek mohol nahlas vlastne e, skúmať to, čo mu ide hlavou. Čo urobím, aby ten človek mohol naozaj ako keby jasne hovoriť o tom, že čo sú jeho dôležité veci, čo je pre neho v živote hodnotné. Čo urobím, aby ten človek mohol sa potom aj meniť, ak by sa náhodou chcel meniť. Takže to sú otázky za, tu, za, za tvojou otázkou. A ak môžem ja aj nejakými krokmi Nech som povedať, že ublížiť je možno silné slovo, ale ako napríklad vnímaš také tie povozbuzovania možno typu máš na to, dokážeš to, dá sa to. Nemôžu tie tie také typy rád a a možno aj úprimne myslených povozbudení niekedy mať ten opačný efekt, že že toho niekoho ešte viac zablokujú a vyvinie si v sebe práve tú nedôveru v seba? Myslím si, že ako u koho, ale zvyčajne to je ako... 
keď, ti, keď si spadol z bicykla a povedali ti, že neboj sa do vojny, kým pôjdeš Aha, na vojnu, kým sa oženíš, tak, sa oženíš, no, tak aj, pomohlo aj, ti to, najpomohlo. Hey, alebo že dáš to, dokážeš to, keď si veľmi pochyboval o sebe, tak uh, ak ten vzťah bol pre teba dôležitý s tým, kto ti hovorí, dáš to, dokážeš to, tak si to možno mohol zažiť ako dobré a hodnotné, ale oveľa lepšie uh, ti možno mohlo padnúť, okrem toho encouragementu, toho, že dáš to, že možno predtým ten človek vníma, že ako sa máš, že to koleno bolí, že vlastne ty máš neistotu, že vlastne potrebuješ, dajme tomu, ako keby posilniť v tom, že, alebo po, že, že počuje ten človek v tom, že máš strach z niečoho, alebo, alebo. Čiže ja by som, kým, kým by som začal ľuďom hovoriť, že či niečo dajú, alebo nie, to je môj názor. Uh-huh, tak by som uh-huh. chcel uh, asi skôr byť uh, s tým, ako sa oni majú, aby oni cítili, že ja rozumiem to, ako sa oni majú. Hej? Nevždy to ide, uh-huh, ale, uh-huh. ale prvú, než začnem ako hovoriť svoje názory, uh, hoci kde, uh, vždy je lepšie zaujímať sa o to, ako sa tí druhí majú. Uh-huh. A prečo, ako rozmýšľajú a čo im beží v hlave. Tak, takže ak tomu dobre rozumiem, že treba, ak mám kamaráta alebo kamarátku, ktorý nie je spokojný v svojom samestnaní, uh-huh. ale dlhodobo, uh-huh. ale vlastne vôbec nemá ako keby tú odvahu mm. na zmenu, mm-hmm. tak je možno dobré v tom rozhovore sa zaujímať o to, čo by mohli byť tie ako prekážky alebo tie podmienky. Hey, ako sa nie len prekážky, ale aj prekážky. Aj, aj to, čo cíti, hey, ako čo to prežíva a tak. že hey. tak spolu hľadať hey. možno... Hey, hey. Občas sme netrpezliví a občas mm-hmm. sme nahnevaní, mm-hmm. lebo keď sa niekto devalvuje, keď mm-hmm. hovoríme mm-hmm. o tej seba hodnote, seba úcte, tak si viem predstaviť, že niekto sa devalvuje. Áno. A ja na to nemám, mm-hmm. a to už som stará, a tak ďalej. V tej chvíli to v nás môže práve zablokovať ten do ktorom som doteraz rozprával, ktorý je potrebný na to, aby sme mohli rozumieť tomu svetu toho druhého. Začneme byť nahnevaní a v tom hneve začneme hovoriť niečo, ale prosím ťa, ale však sa schop, ale však ako keby život nekončí, keď si sa v 35-ke roz, rozviedla, alebo čokoľvek. Čo sa potom ale deje, že ten človek naozaj začne s vami hrať takú hru áno, ale že vy mu niečo poviete, niečo dobre myslíte a on začne hovoriť áno, ale. A vy začnete ale, ale a on ale, ale, ale. Z toho potom vyjde, že, že vlastne ne, sa nestretávate. Hej? Čiže preto hovorím, že kým začneme ľudí, kým im povieme vlastný názor, napríklad, že im dôverujeme, že na to majú, alebo uh, že máme tu nádej, že keď je to teraz nejaké, môže to byť inakšie. To sú všetko pekné naše názory, ale my predovšetkým potrebujeme potvrdiť najprv toho človeka v tom, ako sa, kto on je. A on teda v tej chvíli určite sa nevníma ako ten, kto to dá a ani ho tým nepresvedčíme, že my mu to povieme, pretože to je jeho svet, jeho život. Preto hovorím o tom, že to vyladenie sa v tom spoluprežívaní a potom sa dá robiť aj iné. Môžete povedať napríklad svoj názor, že tisíc iných vecí sa dá ešte robiť. Uh-huh. Uh, to je, ako, myslím si, že toto je dôležité, lebo mnohí z nás... Máme vzťahy, v ktorých ako keby chceme byť tým druhým ľuďom Nej. proste priateľmi, oporou, Nej. nápomocný a tak. Nej. A ja sám si aj tiež uvedomujem, že niekedy, niekedy možno 
naozaj treba ako keby aj počkať na ten moment, že, že ten človek naozaj o tú pomoc požiada, že, mm. že niekedy možno sme príliš taký nástojčiví a mm. sa mi páči, čo si povedal presne, že, že, mm. že, že je dobre dať tomu čas a ísť na to pozvolná a skôr mm. ako keby sa spoznávať navzájom v tej situácii. Možno tak veľmi jednoducho, že si proste môžete niekedy prísadnúť a len tak povedať, že vidím, že teraz sa ti moc nechce ako keby možno mm-hmm. počúvať mm-hmm. To, čo, to, čo ja ti chcem rozprávať, že, že máš hlavu inde alebo srdce alebo čokoľvek, keď budeme mať čas a budeš chcieš počuť, že ako ja rozmýšľam nad tým, možno aj čo by sa dalo, tak mi len povedz. Uh-huh, Aj, že uh-huh, to stačí uh-huh. úplne tak, uh-huh. ako keby, že byť a uh-huh. aby tí ľudia cítili uh, citlivý záujem. Hej, a niekedy to je o tom, že môžete aj byť v tom citlivom záujme veľmi priami. Napríklad bojím sa o teba, a, alebo povedať priamo, že no, niekedy ma už aj hnevá to, a, čo sa deje, proste som bezradný a, a chcem ti povedať, že... Ale to je jedno čo. Ale zároveň aj potom by mohol prísť ten, ten, ten rešpekt, že budem si predstaviť, že je na tebe, čo s tým spravíš. Uh-huh. Čo môžeme aj konhrontovať, lebo niekedy pri zmenách niekedy je dôležité ľudí trochu zobudiť, ale opäť, ako niekedy si ľudia myslia, že to je to najdôležitejšie, ja si naopak myslím, že nie je najdôležitejšie zobudiť ľudí, ale porozumieť ľuďom. A ako vnímaš úprimnosť vo vzťahoch, alebo teda význam úprimnosti vo vzťahoch? Chcem na to ísť možno z takého uhla pohľadu, že, že niekedy to ale nie je celkom jednoduché, že ja som empatický, súcitný mm. s tým druhým človekom, mm-hmm. e, mám záujem mm-hmm. pre neho byť, ale aj ja mám sám nejaké svoje vlastné potreby, mm-hmm. e, niečo mi aj. je vlastné, niečo je také pre mňa aj. spontánne. E, že ako, ako tu nájsť nejakú rovnováhu, alebo hey. ako, ako nad týmto uvažovať? Hey, hey, hey. No uh, áno, profesionálny uh, kamarát <laughs> znamená, že nie ste kamarát, ale uh-huh, že ste uh-huh. profesionál, uh-huh, ktorý uh-huh. poskytuje starostlivosť, uh-huh. alebo podporu, oporu. Áno, v istých momentoch v každom vzťahu, aj v kamarádskom, uh, je dôležité, aby ste na chvíľku išli dozadu a vnímali toho druhého a aby ste ako keby mu poskytli ten priestor, čas, ucho, starostlivosť, možno aj praktickú pomoc. Ale ja si myslím, že každý z nás, ak to naozaj není, že vyslovene profesionálny vzťah typu, typu ja neviem, farár a člen zboru, alebo psychoterapeut, alebo coach, tak v tých tých priateľských vzťahoch, v tých rodinných vzťahoch je dôležité, aby aby tam bola vzájomnosť. Aby, aby som tam nebol len ja pre druhého ale aby tam bol aj druhý pre mňa častokrát sú ľudia prežívajú veľa nespravodlivosti že ja ti toľko venujem času a ty, oni to nepovedia no. uh-huh. takže keď sa pýtaš na túto tému že ako byť autentický alebo úprimný tak to vychádza z postoja že sme rovnocenní že tam je rovnosť medzi nami a že tak ako je dôležitý druhý som dôležitý aj ja ak túto rovnosť. Môžeme, ono to je vlastne zase ideál, že nikdy nie sme úplne, ale ak mám ten zážitok tej rovnosti, 
tak, tak môžem ako keby hovoriť nielen o tom, čo vnímam, že potrebuje ten druhý, ale aj prinášať seba čo najautentickým spôsobom. Niektorí ľudia nedokážu, nedokážu ako keby povedať v tom vzťahu, čo oni potrebujú. Niektorí ľudia nedokážu vnímať toho druhého človeka, čiže hľadať taký ten, ten balans sa oplatí a myslím si, že v tom pomáha ten, ten zážitok toho, že obidvaja máme tú hodnotu, kde sme začínali. Mm-hmm. Teda. A keď by som to úplne zjednodušil, si e, fanošikom priamosti, ak, je, ak ten človek dbá na to, aby tá priamosť nebola krutá, ale, mm. alebo niečo, ale... Lebo ja sa to pýtam preto, lebo niekedy sa mi zdá, že v tých nejakých, v tej našej kultúre niekedy tie vzťahy trošku pokrivieme takou akoby až falošnou láskavosťou, mm. že si mm. myslíme, že, že možno, že nepoviem to až mm. tak, ako si to myslím, lebo sa bojím, že by som mm, to ublížil, zranil. Mm. Hey, hey. Ja len, že zase hovoríme o peknom ideáli, mm-hmm. ale... Ale zase sa vrátim k tým našim skúsenostiam, ktoré sme zažili a sú vpečatené, že, vieš, že, že ak sme prejavili samého seba a neboli sme vnímaní, alebo ak sme boli nahnevaní a prejavili sme samého seba a na hnev naši rodičia odpovedali hnevom, alebo ak sme prejavili samého seba a prišla výčitka, že sme druhého zranili, tak tieto naše skúsenosti si zo sebou nesieme a do značnej miery formujú to, či dokážeme byť teraz vo vzťahoch priami. Najčastejšie sa blokujeme tou fantáziou, čo príde po tom, čo my budeme priami, čiže sa blokujeme tým strachom z toho, čo príde. To nie je neopravdený strach, uh-huh, lebo uh-huh. to si vyžaduje ako nielen našu odvahu byť priami, ale aj našu citlivosť, že keď sme priami, napríklad poviem nejaký názor, ktorý, na ktorý ten druhý zareaguje, čo ja viem, že zmlkne, ne? tak sa v nás zapne také, že čo som poslal som, niečo som urobil zle. Čiže otázka je, že akým spôsobom my vieme v tom kontakte byť priami a zároveň citliví. Čiže ja som fanúšik priamosti. Zároveň však akceptujem to, že nie všetci ľudia vždy dokážu nájsť tú odvahu. A napríklad ja im niečo priamo poviem, oni sa zahambia, alebo nahnevajú, alebo nemôžu oni byť priami uh-huh, zmoknú. Uh-huh, uh-huh. Potom potrebujem byť naozaj citlivý. Uh-huh, potrebujem uh-huh. sa zaujímať o to, že zranil som ťa, uh-huh. zaskočilo ťa to, alebo ako keby, čo sa deje, že, že viem si predstaviť, že že, že, že možno si to odo mňa nečakal. Hej, čiže byť v tom kontakte. Dôležitejšie není, čo poviete, ale ako zareagujete na to, ako zareaguje ten druhý potom, čo vy niečo ano. poviete. Ano. To sa tak hovorí aj na rôzne iné situácie, že nie je dôležité, čo sa stane, ale čo s tým urobíme potom. Čo sa stane potom. A tá istota, seba istota v tom, v tom kontakte je dôležitá. Aby ste to ustali, lebo opäť primárnejší je vzťah. Čiže ja rozumiem ľuďom, ktorí, ktorí proste nedokážu, nemajú tú silu byť nejakým spôsobom bezpečí, aby uh-huh, mohli uh-huh, byť odvážni. Uh-huh, uh-huh. Áno. To sa tak, aj taká druhá vec, čo občas už v našich rozhovoroch sa vyskytla, je, že 
aj na tú pravdu, aj na tú priamosť treba vytvoriť to bezpečné prostredie, mm-hmm. že to je veľmi dôležité. Aj, ako aj, aj. V každej, a nepreťažovať, lebo niektorí ľudia unesú uh, 5 viet mm-hmm. a niektorí ľudia unesú jednu vetu. Mm-hmm. A nemusí mm-hmm. byť všetko hneď, lebo niekedy mm-hmm. si myslíme, že ideme vyložiť uh, karty na stôl, ale život nekončí, život nekončí, že niekedy to je dobré, možno naozaj, ako keby, že zažijem jednu, jednu malú konfrontáciu a zistíme, že to unesieme. A nemusíme hneď e, proste, že a ty si taký, 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 alebo hen taký. Hm? A ja hm. som taký, taký, taký. To môže byť aj preťažujúce. Ale som v zástanca, aby som to nedevaloval. Som veľký zástanca priamosti, lebo inak e, nás boli hlava a máme žalúdočné e, vredy a e, niekedy máme aj zle sa nám dýcha. Čiže keď nie sme autentické, nie sme priami, tak sa to odzrkadluje nielen v našej hlave alebo vo vzťahoch, ale aj v tele. Hmm. Presne tak, ako keď tú svoju hodnotu sami nepoznáme. Hej. Vládo, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie na tento rozhovor a verím, že sme poslucháčov, poslucháčky nejakým spôsobom zaujali, a aj keď toto bolo také filozofovanie. Aj. Ja to mám veľmi rád, lebo myslím okay. si, že treba aj takéto časy Aha. kontemplačné si dopriať v dnešnej dobe. Takže ešte raz okay. veľká vďaka. vďaka. A s vami sa lúčime a budeme sa veľmi tešiť, ak si nás zapnete aj na budúce. Našim hostom bol dnes Vládo Hambálek. Ďakujem za pozvanie.